0: Hola, estás escuchando el capítulo cero de Aprendo Busy Talks. Hoy me acompaña Javier Mejías, director del programa Startups en la Fundación Innovación Bank Inter, para hablar sobre los orígenes y los porqués del Venture Capital. Este capítulo ha estado patrocinado por JM Ventures, fondo que invierte en las primeras etapas de compañías tecnológicas españolas. Durante la última década se han asociado con algunos de los mejores emprendedores de España y les han ayudado a construir empresas globales de vanguardia, como Flyware, Jovan Talent Tolingo Kids. Si estás buscando financiación, dirígete a ellos en el área de contacto de su web, jme.vc. Hola Javier, ¿qué tal estás?
1: Pues encantado de, de estar contigo, Pepe, con ganas de explorar cosas divertidas.
0: Muy bien, Javier. Oye, nada, lo primero de todo, eh, muchas gracias por formar parte de este capítulo de Aprendo Busy Talks. Así que, si te parece, y por contextualizar un poco a la audiencia, ¿qué tal si nos cuentas un poco quién es y dónde trabaja Javier Mejías?
1: Muy bien, pues yo creo que soy sobre todo un, un emprendedor eh, que por casualidades de la vida he acabado invirtiendo, primero como, como business angel y luego y luego a través de, del fondo de Venture Capital de, de Bank Inter. Y pues empecé con mi primera compañía en el año 2000 eh, con muy poco conocimiento, muchas ganas y, y aprendiendo sobre cómo era todo esto de la, bur la burbuja que lo vivimos en, nuestra propia, en nuestras propias carnes. Y después he montado alguna otra compañía como Startup Explore, que, que sigue funcionando fantásticamente bien y que era la líder la a mi socio, Nacho Ormeño. Y he estado con, durante 12 años, más o menos, invirtiendo como Business Angel. Y desde hace casi dos años, pues eh, eh, tengo la suerte de estar eh, con, el, con la parte del programa de Venture Capital de, de Bank Inter, invirtiendo en, en startups en fase semilla en
0: serie. Muy interesante. Pues precisamente de esto último hablaremos un poco más tarde, pero como te comentaba antes de empezar la entrevista, eh, el principal objetivo que tenía para este capítulo es el de divagar un poco sobre sí. qué es y qué sentido tiene la, la industria de Venture Capital. Así que, ¿podrías explicar en rasgos generales eh, qué es o cómo surge el sector?
1: Muy bien. Al final... Eh... Sí, yo creo, yo creo que se va a entender mejor si contamos un poco un par de chascarrillos de cómo teóricamente ha surgido el sector, vale. que esto, como siempre, eh, como tal, el, el sector y la industria del venture capital, todo el mundo la atribuye a la época, ya lo sabéis, de, de los semiconductores, Silicon Valley, etcétera, pero realmente eh, hay un par de, de ideas anteriores, yo creo, bastante interesantes, pero hay gente que dice que esto nace con los reyes católicos, con, eh, financiando la la expedición de Colón yo creo que hay algunas ideas ahí chulas desde luego al final si lo pensáis y a mí es lo que me encanta Colón era un contrario es decir en, en aquella época todo el mundo entendía que la forma de llegar a, a, a la India que llamaban ellos a, a coger especias era pues eh, hacer la ruta del, del este es decir re, rodear Portugal por debajo y, y llegó Colón y dijo una cosa bastante contraria que era que él pensaba ir por el oeste porque pensaba llegar, llegar por ese lado y, y si lo pensamos desde la óptica del Venture Capital, al final, eh, pues tenía una, un, una aventura con enorme incertidumbre y, y además, eh, con grandes riesgos. Y entonces, en lugar de financiarla de la forma tradicional, decidió buscar eh, financiación externa. Pero para mí, quizás, es más un ejemplo, más que de Venture Capital, de lo que hicieron los Reyes, los reyes Católicos, es más un ejemplo de, de emprendimiento, porque al final eh, fue su objetivo, es decir, tuvo que pivotar, eh, y esto es una cosa que lo vemos mucho con los emprendedores, que oye, durante el camino descubres que es que resulta que estabas atacando un target que igual era bastante más pequeño el que te has encontrado por el camino, que es lo que le pasó a, a Colón. Pero yo creo que realmente para mí el, el, el gran precursor de la industria del Venture Capital en cuanto al diseño de los incentivos como están ahora y demás eh, surgen en las expediciones de caza de ballenas en Nueva Inglaterra alrededor de 1840. Eh, Pero esto no lo sabía. Sí, es súper interesante. A mí, además, me, me, cuando, lo, cuando más leí sobre esto, más me gustó, porque claro, si, si tú en, en esa época eh, cazar ballenas era algo enormemente arriesgado, pues para que te das una idea, un viaje podía dar del orden de 100.000 dólares, que ajustados... Claro que sería ahora estaríamos hablando de 3 millones de dólares o algo, o algo así, pero implicaba que estás 3 años en el mar. ¿no? Y, y claro, el, el riesgo era brutalmente grande, un montón de ellos no, no volvían a puerto. Entonces, quien organizaba al final los, los viajes, los armadores... Eh, en lugar de intentar pagarlos ellos, porque entonces estaban concentrando en mucho riesgo en una sola inversión, decidieron eh, captar fondos de, de terceros, del de PIS, que al final serían los limited partners de un fondo, que son eh, uh -huh. pues individuos con dinero que pues ponían, ponían en diversos, no solamente en un viaje, sino en varios viajes, ponían su capital. Y entonces eh, la gracia de esto es que. Eh, estos armadores hacían como el, eh, el, las startups, pues oye, había un capitán que era bueno y que iba a ser el emprendedor, pero ese capitán tenía que eh, pues conseguir una gran tripulación y una buena tripulación para, para hacer los viajes. Entonces, le apoyaban en la parte de la búsqueda de la tripulación, etcétera. Y, la, y, y para mí, donde están realmente las dos similitudes grandes es que... Eh, es cómo se retribuía la tripulación. Es decir, la tripulación eh, se la retribuía con algo muy parecido al equity o casi diría más parecido todavía al stock options. Es decir, tenían un porcentaje sobre lo que conseguían. Pero lo realmente divertido es que el, el, carry, el carry de interés, que es quizás uno de los grandes paradigmas de la industria del venture capital, que seguro que lo vais a contar más adelante, pero que al final sí. es, una, es una retribución variable eh, eh, que tiene el gestor del fondo por, por cómo lo hace. El, ese carry de interés, eh, se llamaba así porque era en función de la carga o sea, era el cargue de interés por la carga y ahí es cuando aparece por primera vez el, el, el cargue de interés y de hecho era muy habitual que los capitanes y las tripulaciones cuando les iban bien y habían hecho dos o tres viajes empezaran a invertir como angels en, en otras aventuras eh, para diversificar su inversión entonces fue francamente interesante
0: Súper interesante, sí. Javier eh, oye, y en ese sentido, bajándolo ya, o sea, me parece fantástico que hayamos utilizado, digamos, estos dos ejemplos para situar un poco dónde pueden hacer o, o dos ejemplos que, que no se nos ocurrirían para, para ver que, oye, que es que no estamos inventando nada y que el Venture Capital en su forma y en sus motivaciones es aplicable a muchas otras cosas, eh, bajándolo ya más al terreno inversor eh, del día a día que vivimos y de las noticias que vemos en prensa sobre Venture Capital... ¿Qué sentido tiene para, para inversores y emprendedores llegar a un acuerdo? Porque al final eh, nos imaginamos una startup como de alto riesgo y al final un inversor como alguien que va a venir a quedarse una parte de la sí, compañía. Sí. Entonces, ¿cuáles son los trade-offs que, que, que ofrecen emprendedor e inversor para, para llegar a un acuerdo?
1: Pues mira, si lo piensas al final, eh, desde la óptica del emprendedor, una startup a lo que se parece es a un proyecto y más de... Es decir, es, es un trabajo que vas a tener que hacer durante un plazo bastante largo, pues que realmente el producto igual tardas dos o tres años en... Quizás no en tenerlo en el mercado, pero digamos en, en finalizar su ciclo de madurez. Eso quiere decir que durante dos o tres años, como poco, vas a estar seguramente perdiendo dinero e invirtiendo en la generación de algo que eventualmente va a ser algo muy valioso. Pero, claro, ¿cuál es el problema que tiene eso? Que esto no casa para nada con los circuitos tradicionales de financiación. Los circuitos tradicionales de financiación, bancarios, etcétera, eh, están, pensando para, están pensados para otro tipo de empresas. Entonces, eh, esto, claro, genera, genera un problema eh, o, y históricamente había generado un problema enorme de financiación para esos emprendedores, ¿ves? como financio ese primer crecimiento. Entonces, ahí es donde aparecen una serie de inversores que eh, no están tomando deuda de la compañía, sino que toman es una participación social, una participación accionarial. Es decir, uh -huh. pasan a ser socios a cambio de su dinero, pasan a ser socios. Es decir, atan su, su eh, retorno del futuro a cambio de, de lo que van a sacar de esa empresa. Eh, esto tiene una belleza para el emprendedor. Primero, es que eh, es un dinero que no vas a tener que devolver, porque no es deuda, es, son, van a ser el socio, están invirtiendo en tu idea. Tiene también el desafío, por otro lado, que a esa gente le estás cediendo participaciones de tu compañía, es decir, deja de ser el dueño del 100%. Y esto también, pues, uno tiene que ser muy consciente de, de, de ello. Y yo creo que también tiene la, la enorme belleza, y yo creo que es una de las cosas que la gente que nos dedicamos a esto defendemos: es que es más que dinero. O sea, la, la, lo bonito de esto es que cuando metes a un, a un inversor, a un buen inversor en tu compañía, no solamente te aporta dinero, te aporta eh, conocimiento, te aporta experiencias. Hay muchos tipos de inversores, desde grandes expertos en operación y que han sido emprendedores antes y que, y que realmente te pueden aportar mucho en el día a día, hasta gente que te puede ayudar a estructurar bien tu compañía. Hay un, hay un montón de, digamos, desde la óptica del emprendedor, de, de beneficios y también, ojo, de cosas a tener en cuenta. Es decir, dejas de ser el, el socio único, pasas a tener que reportar a una serie de, de señores. Estos señores además han invertido en tu compañía porque esperan que haya unos, unos beneficios. Pero ahora si queréis, damos el salto y hablamos desde la óptica no del, del inversor.
0: Uh -huh. Claro, claro, al final también eh, una de las cosas que, que más caracterizan a, a la óptica del inversor es que está invirtiendo por contra de, de, de otros activos que puede encontrar de, de manera más fácil en el carácter largo de las inversiones y por uh -huh. otra parte en lo ilíquido que realmente es el, el mercado.
1: Absolutamente, o sea al final aquí la rentabilidad a diferencia de otro tipo de activos la rentabilidad se produce cuando vendes tus participaciones en, en la compañía y esto sucede pues típicamente cuando la compañía eh, la compra o, o un competidor o algo así cuando la compañía pasa a cotizar en un mercado público, los usos IPOs o cuando, y esto es habitual para fondos en fases iniciales cuando eh, un fondo cuando la compañía en siguientes rondas de inversión decide financiarse y el, los inversores iniciales, esto es muy típico, por ejemplo, con los business angels, eh, pues deciden salir y, y venden sus participaciones a inversores de fases posteriores. En fin, eh, lo, lo, lo que es realmente diferente para un inversor tradicional es que aquí su rentabilidad no viene por los dividendos que te genera la compañía. Su rentabilidad viene de la venta de las participaciones y eso eh, lleva a la segunda parte de lo que has dicho tú. Es una, es una inversión a largo plazo. Es decir, eh, dado que para que esa compañía genere suficiente valor como para que alguien quiera comprar, quiera pagar por, por comprar la compañía ya sea entera o sea en nuevas rondas, esto estamos hablando de plazos de entre 5 y 7 años como poco. Luego, como siempre, hay sorpresas en los dos lados, pero digamos de media podríamos hablar de esto. Esto tiene, tiene un, un primer factor después. Eh, Claro, no, no, no son líquidas y esto es una de las cosas para mí más importantes de, de, de entender e, e interiorizar. Si tú compras acciones en Telefónica, por nuestro ejemplo patrio más conocido, eh, tú mañana decides venderlas, ya sea ganando o perdiendo de dinero, pero hay un sitio que es un mercado donde puede, tú dices, oye, yo tengo estas acciones y alguien pues te las comprará. En nuestro caso eh, no hay un mercado donde coticen las, las startups, es decir, eh, la liquidez de las participaciones solamente sucede en ventanas muy cortas, que es típicamente cuando se producen esos eventos de liquidez o esas rondas de inversión, es decir, yo como inversor hoy entro en una ronda semilla, que es eh, fases iniciales, y quizás hasta dentro de dos años que hay otra ronda no vuelva a tener otra, otra ventana de salida. Y eso tiene, tiene pues, implicaciones eh, relevantes. Y porque si lo, eh, si lo veis, estamos hablando, de, es largo plazo, no es líquida. Además, eh, hay una cosa que tenemos que recordar: las startups tienen altas tasas de fracaso. Y esto eh, seguro que lo habéis, lo, lo, lo habéis oído todos. O sea, se suele decir que, desde la óptica de un inversor, de cada 10 compañías que uno invierte, nueve no salen bien, 8 o 9 ocho, ocho, no salen bien. Bueno, eh, que no sal, que no salgan bien y, y esto es uno de los mensajes que yo soy súper machacón. No quiere decir que las 8 o 9 fracasen. Lo que suele pasar es que dos o tres sí, sí. O, o cuatro fracasan, dos o tres o cuatro se convierten en compañías que generan empleo, generan productos, generan valor en la sociedad, pero no han conseguido generar un hipercrecimiento que las haga atractivas al mercado de los inversores. Eso es un fracaso, pues hombre. Como inversor, desde luego, es una compañía en la que es muy difícil que vayas a conseguir salir. Pero me resisto muchísimo a llamarlo fracaso porque son compañías que están generando valor y generando empleo. Oye, pues, ole, chapo por ellas. Y luego sí que es cierto que de esas sí que hay una o dos que sí que consiguen ese hipercrecimiento, van como un tiro. Y claro, aquí lo que estamos jugando es que eh, largo plazo y liquidez y encima alta tasa de fracaso, pues como inversores, y aquí es desde la óptica de inversor, lo que esperas es que las pocas que salgan bien te den un retorno relevante. Y esto es uno de los de los grandes diferenciadores ¿no? de, de este tipo de, de inversores.
0: Oye Javier, pues, pues fantástica esta, esta introducción que hemos hecho respecto a qué es Venture Capital y qué incentivos tienen tanto, tanto inversores y emprendedores para, para meterse en este lío. Eh, dentro de los capítulos de Aprendo VC eh, tengo una parte donde ofrezco, digamos, o recomiendo lecturas o contenido que pueda ayudar a familiarizarse. Y el primero que, que ofrezco digamos, en este capítulo es, es el enlace a vuestro observatorio de startups que hacéis desde la Fundación Innovación Bank Inter porque me parece que da eh, una visión eh, muy buena, muy amplia de, de cómo se desarrolla el ecosistema y de entender realmente eh, de qué va esto y, y sobre qué cifras estamos hablando en España. Entonces, eh, ¿qué tal si nos explicas un poco qué es este observatorio y qué utilidad le dais?
1: Claro, pues mira, al final... Eh... Un poco lo que intentamos con el observatorio y lo que yo llevo muchos años empeñado en intentar resolver en España es eh, aportar transparencia y, y una cierta capacidad de entender qué está sucediendo en, en España. Porque, al final, la clave para que sucedan más cosas, para que España funcione mejor, para que nuestro ecosistema crezca y se convierta, una de las claves, desde luego, es que eh, haya transparencia. Entonces, lo que decidimos en su momento hacer fue eh, recoger con un dato razonablemente objetivo, que son las operaciones de inversión que se hubieran hecho, eh, recoger toda la información asociada a ellas. La, la operación, quién ha invertido, de qué sectores son las compañías, cómo están compuestas las compañías, eh, en qué ciudades operan, e incluso en los últimos tiempos qué tecnologías trabajan, etc. Entonces decidimos hacer un trabajo... Eh, que ha sido bastante intenso de esas casi mil rondas que llevamos recogidas ya desde 2018 eh, de por un lado ponerlas en una herramienta que todo el mundo pueda consultar y sobre todo que pueda jugar con los datos que eh, a mí siempre me ha interesado que la gente saque sus propias conclusiones o sea lo malo de los uh -huh. reports sesudos donde un señor o un grupo de señores analizan lo que está pasando es que te quedas con su opinión y yo siempre he sido un fan de que cada uno encuentre su, su punto de vista, ¿no? Entonces, eh, hemos generado esta herramienta que es, que es accesible a todo el mundo y, por supuesto, gratuita y, por otro lado, eh, estamos haciendo de forma trimestral y anual eh, informes donde intentamos analizar, y aquí el, el, el señor que de momento hace esos informes soy yo, eh, intentamos eh, un poco explicar qué ha pasado, qué tendencias vemos, qué riesgos y oportunidades vemos en, en el ecosistema y, y construir sobre ello pero al final es, es un intento de generarle valor al, al ecosistema emprendedor y al inversor los emprendedores que sepan qué está pasando, qué, qué pasa con sus eh, sectores, es decir, oye yo estoy construyendo una empresa fintech, es un buen momento para hacerlo, oye ¿dónde está la mayoría de empresas fintech? ¿dónde puedo encontrar inversores que, que estén invirtiendo activamente en fintech? Este es el sitio y, por otro lado, los inversores tres cuartos de lo mismo. Oye, eh, quiero empezar a invertir más en, en, en foodtech, que es uno de los sectores ahora muy de moda. Oye, ¿dónde está dónde es el sitio donde hacer que ¿Es un sector que realmente tiene sentido, está creciendo? En fin, ese tipo de preguntas son las que intentamos resolver.
0: Uh -huh. Oye, es genial porque además es, es lo que tú dices, que al final el permitir jugar con los datos hace que la información eh, no sea unidireccional como normalmente es en, en los ripos típicos del sector. Eh, en ese sentido, eh, leyendo un poco eh, la primera edición de, de 2021, en la que repasáis los primeros meses, eh, parece que la cosa va bien, eh, que va superándose respecto a, a años anteriores. Entonces, te quería preguntar... Eh, ¿Cuál sería el paso que crees que tendrían que dar tanto emprendedores como inversores como para llegar al siguiente nivel? Ya no digamos a nivel dentro de España, sino comparándonos con el exterior, ¿cuáles son aquellas cosas, cuáles son los deberes que debemos de ir haciendo y debemos de ir mejorando?
1: Pues fíjate que esta, eh, tengo la suerte que esta fue la primera pregunta que me hicieron cuando me incorporé a la fundación, porque ese es mi trabajo, o sea, tengo, tengo que yo creo que uno de los trabajos más bonitos y divertidos y es eh, resolver esos, esos desafíos, ¿no? Entonces, uno, eh, uno de los desafíos era, era desde luego, hablamos de la falta de transparencia. Eh, otro de los desafíos importantes que yo creo que quizás todo el mundo tenemos en la cabeza pero no le damos el peso suficiente, ahora con el COVID lo hemos visto más, es... Eh, Cómo ayudar a que la ciencia llegue, se convierta en, en, en empresas o en productos. Es decir, tenemos unas, unas instituciones científicas de I+.D. increíbles en España, una producción científica espectacular, pero muy pocas spin-offs, muy pocas eh, se transforman en, en negocios, eh, se patentan, etc. Entonces, ese es otro de los desafíos importantes que tenemos. Eh, otro de los grandes desafíos, y de hecho hemos lanzado el programa eh, Scale-Up Spain Network eh, hace unos meses junto con WideAcon y, y con Endeavor, otro de los desafíos es cómo ayudas a que esas compañías, esas startups, se conviertan en scale-ups. Porque al final, eh, esto, esto es algo que quizás no le, damos, no, 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 no le damos la suficiente prensa, pero las startups son bastante irrelevantes para, desde la óptica país. Es decir, el, el, el impacto que generan en directo, ¿eh? en empleo y en, y, en, y, en, y en ingresos y demás, es, es pequeño. Pero, sin embargo, si esas startups las sigues ayudando eh, y las sigues ayudando a conectar con, con empresas, aparte del, del impacto indirecto que generan, que generan un impacto enorme cuando pasan a la siguiente fase. En scale-ups, los Cabify, Globos, Travel Perk, pops del mundo... Eh, generan un enorme un enorme impacto y entonces eh, es uno de los grandes desafíos que tenemos otro es cómo, cómo ayudas a que los corporates se acerquen a este mundo Porque, eh, a mí siempre me preguntan ¿y las startups van a salvarnos de, 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 de la próxima crisis? yo me digo que la próxima no, de la siguiente y, y para eso nos, nos, salva, nos salvarán ayudando a que las corporaciones sean más competitivas a que trabajen mejor entonces Sí que se nota un gran cambio importante en España en, en la actitud de las corporaciones respecto al emprendimiento. De, no solamente desde la óptica de que tienen que invertir y comprar empresas, sino sobre todo que tienen que empezar a trabajar con ellas. Y, o sea, no, no te compliques la vida invirtiendo en una startup. Primero empieza a trabajar con ellas, que, que eso te, seguramente te ayudará a transformarte. Y desde luego, y es una cosa que este año por fin vemos un, un cambio de patrón grande, eh, la conexión internacional. Para mí el, el, el desafío que todavía es más de mentalidad que nos falta es empezar a hablar de, de M&A, es decir, de, de comprar compañías, pero no desde cómo me compro la compañía, sino cómo compro yo otras compañías. Es decir, esa ambición de escala global, yo creo que aunque empieza a verse un cambio, todavía tenemos que empezar más a pensar cómo crecemos nosotros comprando otras compañías.
0: Uh -huh. Oye, pues, pues desde luego eh, son unos desafíos muy importantes y papel y boli para, para todos los que, <risa> los que intentamos hacer esto un poquito mejor. Oye, y una última pregunta eh, relacionada con no solo con el observatorio, sino también un poco desde tu perspectiva eh, de haber estado en, en Startup Valencia anteriormente. Eh, ¿Qué necesitan los hubs que, que están fuera o que están lejos de, de Madrid y Barcelona, como pueden ser Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, para acercarse un poquito más a, y seguir la estela de, de Madrid y Barcelona?
1: Yo creo que es un poco una versión actualizada a España de qué tenemos que hacer para ser Silicon Valley. Y mi respuesta siempre es que no, que no hay que ser Silicon Valley. Cada vez que una vez alguien quiere ser Silicon Valley, Dios mata a un gatito. O sea, yo creo que, lo que, lo, que, lo, que hay, lo que tenemos que hacer es cada uno encontrar su propia voz. Es decir, eh, Madrid y Barcelona son los grandes hubs de España y deben seguir siéndolo y seguirán siéndolo cada uno con sus particularidades. Madrid mucho más B2B, con, con una una concentración importante de inversores. En Barcelona, grandes compañías B2C con, para mí, los mejores marketeros de España. Eh, oye, Bilbao, por ejemplo, lo está haciendo espectacularmente bien porque están aglutinando todo lo que tiene que ver con industria, que es algo que tiene sentido en su tierra. En Valencia, yo creo que se está haciendo muy bien en cuanto a creación de nuevas compañías, talento creativo, etcétera. Yo creo que, que se trata de encontrar cada uno su voz. Hay una idea, yo creo, un poco... Peregrina que a veces se nos queda y es que uno puede construir un ecosistema. Yo creo que un ecosistema se construye eh, y el otro día lo decía José Iglesias de, de Textans que es un buen amigo y un tío que sabe un montón ya que al final eh, realmente una comunidad se, un, una, un ecosistema se construye sobre una comunidad. Entonces primero tienes que tener una comunidad de founders unida cercana y que quiera hacer cosas y sobre eso es sobre lo que uno empuja a un ecosistema. Pero pero primero tienes que
0: tener eso. Uh -huh. Oye Javier y, y no menos importante eh, desde Fundación Innovación Bank Inter también invertís en startups eh, ¿nos uh -huh. puedes contar brevemente cuál es vuestra tesis y en qué invertís?
1: Claro a ver nosotros no, no, no invertimos desde la fundación tuvimos la, la suerte en el año 2013 hablando con el capital riesgo del banco les dijimos oye eh, hay una cosa súper interesante desde la óptica de inversión y además que que un impacto positivo, que, que son las startups. Entonces, montamos un programa conjunto que se llama Programa Venture Capital, para ser originales, donde básicamente eh, eh, somos un equipo integrado entre la fundación y el, y el banco e invertimos con los recursos del banco, no con los de la fundación, okay. que no tiene okay. mucho sentido, okay. en, en startups. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros invertimos en, en dos fases muy diferenciadas. Por un lado, invertimos en, en fase semilla, es decir, oye, ¿tienes, tienes un producto seguramente lo estás llevando al mercado todavía no está muy claro que haya un encaje entre, entre producto y mercado estamos en ese momento creciendo y ahí estamos eh, eh, tomando posiciones intentando ayudar a que las compañías pues crezcan y, y aportarles valor y después también estamos invirtiendo en Seria, que es ese momento donde oye, pues típicamente ya estamos ya estamos, la compañía ya encuentra ese encaje producto y mercado, ahora los desafíos son de cómo escalamos, sea nacional o internacionalmente y aquí, pues ya sabes, típicamente son varios millones de euros y donde pues nosotros invertimos y, pues, típicamente con, buscando entre un 5 y un 7% de, de cada compañía. Y con, y con un ánimo, o sea, y esto es súper importante, súper, súper importante marcarlo, porque la gente asume que como somos un, un, un banco por detrás. Que estamos buscando compañías fintech. No. O sea, eh, aquí estamos hablando, eh, eh, somos un fondo de venture capital a uso, es decir, a nosotros nos miden por la rentabilidad que somos capaces de generar. Ego, somos absolutamente agnósticos en, en inversión en cuanto a sectores. Invertimos España, Portugal, Irlanda y Luxemburgo, aunque obviamente no es un ecosistema muy grande, es decir, donde el banco tiene actividad. Y siempre desde la óptica de, de intentar sumar valor. Y si no es capaz de sumar valor, por lo menos no de destruir. Yo quizás esto como emprendedor lo tengo muy, muy en la barriga. Eh, muchas veces los, los fondos decimos que generamos valor. Eh, yo creo que el, quien genera valor eh, realmente es el, el emprendedor y tu trabajo es simplemente ayudarle a que, a que siga haciéndolo lo mejor
0: posible. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Oye Javier, pues magnífico el repaso que hemos hecho digamos, a la industria y a lo que hacéis desde la fundación. Eh, para finalizar, ¿qué recomendarías hacer o leer eh, a alguien que siente pues, cierto interés sobre este mundillo, eh, pero que no ha llegado a tener todavía contacto con él?
1: Pues eh, aparte de, afortunadamente ya está en el sitio correcto, está, está escuchando lo correcto. Eh, uh -huh. yo, cre yo creo que es súper interesante seguir con la rama de podcast, hay un montón de, de, de podcast interesa, interesantes. Eh, las newsletters, pues desde la de Samuel Gil, la de Joaquín Mencía sobre nuevas startups. Muchos fondos tienen newsletters súper interesantes. Seguir en Twitter a las, a las personas adecuadas. Para mí, además de los, los, los GPs de los fondos, que eh, antes de que empezáramos yo, yo era un poco crítico y decía que eh, somos quizás a veces todos muy parecidos, a quien yo creo que tenéis que seguir es a las personas que realmente están detrás de los fondos en el día a día. Estoy hablando, por ejemplo, de los Mario de, de Encomenda. Estoy pensando en, en, en Darío. Estoy pensando en, en esa gente que realmente son, los, los para mí, los que están innovando y, y siendo creativos en esto. Y después, si sois más del mundo tradicional, leeros el libro de Secrets of Sun Hill Road, que también está, está fantástico.
0: Qué chulo. Oye, pues Javier, ahora sí que sí, eh, damos por terminado este capítulo introductorio de Aprendo Visitalks. Talks eh, y muchísimas gracias por participar en este podcast. Encantado, Pepe. Muy bien, gracias. Hasta luego, Javier. Venga, chao.